0: Vélofolise, du 17 au 19 janvier à Courtrai, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux, sport, santé, bien-être.
1: De nouveau, les entretiens et les interviews s'enchaînent de retour sur Radio Cyclo, en partenariat toujours avec le NESC, Grand Gîte Hôtel du Ventoux. Et on accueille, on dansait un petit peu sur le, le jingle. Oliver, oui, on, oui, va, oui. on va l'avouer, hein. on dansait un petit peu. Euh, la nuit tombe ici à Courtrai, en Belgique. La Oliver, la Oliver, merci beaucoup d'être présent. Euh, Pourquoi on te reçoit, Oliver Tu es ce qu'on peut dire l'organisateur euh, de l'Ultra Red de la Meije. Non, pas Un vraiment l'organisateur.
0: C'est Jean-Paul Routin, c'est l'organisateur. D'accord. Et moi je participe à la promotion euh, depuis, avec lui euh, depuis des années.
1: D'accord, donc euh, en 2020, 12 et 13 septembre 2020, 10e ultra-raid de la MEIGE. Qu'est-ce que c'est cet événement
0: c'est une course VTT, mais vraiment de VTT. Hein. Quand on dit ça, nous, on est plutôt passionné de la montagne. Donc, c'est du VTT de montagne. D'accord. Donc, euh, pour donner un autre idée, le premier il roule à 11 de moyenne, 11, 12 de moyenne. Donc, c'est pas du roulant, c'est vraiment de la montagne. 60% du parcours à plus de 2000 mètres. Donc, il faut être entraîné et il faut être techniquement préparé. Il n'y a pas que des watts, il y a du technique. On est un petit peu dans les sentiers du Galibier, alors alors oui, euh, où se trouve la mèche Ça c'est un grand mystère, mais si je vous dis le lotaré, le galibier, là ça parle à tout le monde. Ouais. Donc on est vraiment juste derrière, face au glacier de la mèche. On, on démarre du village la nuit à 6h du matin. D'accord. Donc ça c'est super sympa. À la frontale euh, À la frontale. Évidemment. 750 coureurs qui se jettent dans la montée du galibier par les petits chemins. Donc ça fait une belle guirlande euh, qui clignote bien euh, avec l'avant et l'arrière. Ouais. Et avec un joli portage à la fin. Euh, ça nous permet quoi ça, ça nous permet de gagner une heure, puisque le meilleur a est à peu près une heure pour monter, une heure et demie, deux heures les autres, euh, pendant cette nuit et pendant la nuit. Donc du coup, il bah, n'y a pas trop de risques et quand ils arrivent en haut, le jour se lève. Donc là, c'est plutôt magnifique euh, sur euh, tous les massifs, les gens en profitent. Et puis sur le taux horaire, bah, ça permet de faire une journée euh, plus simple pour gérer les taux horaires.
1: Tu l'évoquais, le parcours euh, technique, euh, on va retrouver quoi On va retrouver de l'asphalte, on va retrouver euh, de la rocaille, de l'herbe, va... qu'est-ce qu'on va retrouver
0: Il bah, y a des vaches aussi, mais bon, elles ne sont pas sur les chemins, oh là là, ça, ça c'était la, la, la petite blague, mais non, il n'y a vraiment pas de route et très peu de, de sentiers, il y a surtout du single track et du single track, euh, effectivement, quelques portages, hein, il faut le dire, hein, tout le monde ne fait pas... C'est-à-dire qu'on met le vélo sur les épaules sur les épaules où on le pousse en fonction de comment on a envie de faire ouais. mais c'est pas, pas vraiment ce qu'il faut en retenir c'est surtout du single track donc vous montez dans des paysages incroyables dans des zones fantastiques qui sont complètement sauvages aujourd'hui et avec la neige, on peut vous faire profiter de tout cet événement
1: d'accord euh, un petit peu le, le
0: niveau d'exigence de cette course alors, le niveau d'exigence, si vous êtes très, très fort, parce que maintenant, il faut un peu dire ça comme ça, euh, vous pouvez faire la course en une journée. Donc, vous partez à 6 h du matin, il y a 117 km et 5300 mètres de positif. De donc, dénivelé euh, positif, c'est ça chiffré. Exactement. Comme je vous le disais, les premiers font 11 à 12 de moyenne. Donc, c'est une très, très grosse journée euh, à entamer. Après... L'autre possibilité, c'est de le faire en deux jours. C'est exactement le même parcours. Donc là, vous faites 70 km le premier jour. Ouais. Vous rentrez, vous dormez, cool. Et le lendemain, une petite journée de 50 bornes. Et voilà, et vous rentrez à la maison.
1: Quand tu dis on rentre, on rentre où
0: Vous rentrez toujours à la grave, à la neige. Là, la... vous allez... Nous on ne réserve pas les hôtels, on n'organise que la course, hein, donc il euh, y a des campings, tout est organisé, il euh, y a des repas, il y a ouais. tout qui va bien, les douches. Euh, et ensuite les gens repartent le lendemain pour le, le, le deuxième jour, on fait toute la partie en face de la, du Glacier de la Meige, le, le plateau dans Paris ouais. avec euh, la vision sur les lacs, tout ça est bien magnifique.
1: En termes d'organisation, on a des ravitaux, on a des bénévoles, on a des, euh, des contrôleurs, comment ça fonctionne
0: Alors comment ça fonctionne ben, On a beaucoup de bénévoles puisque c'est de la haute montagne, on est aussi dans les parcs, donc on ne peut pas y aller en voiture, ni en coin, ni en moto, encore moins, donc euh, beaucoup de bénévoles qui sont du coin. Parce qu'envoyer des bénévoles dans la montagne, euh, quand on ne connaît pas, c'est pas toujours simple. Ouais. Donc, euh, on a une belle organisation de bénévoles qui se déroule d'année en année, euh, toujours très, très bien. Et des super ravitaillements également, puisque là, effectivement, il faut nourrir tout le monde. Et euh, c'est pas avec des, pannes, des bananes et des oranges que ça va suffire.
1: Il y a quoi alors
0: Ah bah écoute, il euh, y a de tout, moi. Les ravitaillements, j'ai du mal à décrire un peu, mais c'est vrai qu'il y a des bananes et des oranges, parce que tout le monde, <rire> les gens, ils, ré ils réclament ça. Mais tu as aussi... Euh, euh, tout ce qui est salé, sucré, des pains d'épices euh, voilà il y a des super bénévoles qui vous prennent votre vélo qui mettent un peu d'huile sur la chaîne pendant que vous mangez un ah, truc bien, bien. Euh, donc ça c'est vraiment sympa ouais. d'accord, en termes de sécurité alors en termes de sécurité aujourd'hui il bah, faut savoir que c'est de la haute montagne donc nous aujourd'hui il y a l'hélicoptère qui est prêt à intervenir s'il y a un accident D'accord. après maintenant on est passé sur des systèmes où les gens ont des balises on avait un gros problème à trouver un système qui fonctionne parce qu'il n'y a pas de réseau en montagne. Souvent, le problème. Vous avez opté
1: pour un réseau satellite ou pas
0: Un réseau satellite, donc les participants sont pucés, ce qui nous permet de voir s'ils sont passés à des endroits de contrôle. Et s'ils disparaissent à un moment, ils ont du retard, bah effectivement, on se met à leur recherche.
1: Combien de temps on met pour mettre en place un petit peu cette, cette organisation et cette épreuve à l'année
0: ben je dirais un peu toute l'année. C'est un hein, petit bah. peu toute l'année Voilà, parce que bon, c'est toujours un truc sans fin. Euh, il faut remettre le site internet à jour, relancer un peu tous les partenaires et ensuite bah, faire des salons comme aujourd'hui. Nous, voilà, on, on, je suis déjà là, on est en janvier ouais. et le, la course est en septembre. Et donc sur ce salon, ça te permet d'aller
1: recruter du coureur euh, Comment ça fonctionne
0: bah, ça permet de recruter du coureur, bah, de voir des coureurs qui sont contents aussi de nous voir. qui si nous disent « ouais, je suis venu, j'en ai souffert mais je reviendrai ouais. ». Il euh, y a ça. Et puis après, bah, découvrir aussi d'autres gens qui ont d'autres attentes. Euh, on regarde aussi ce que font les autres. Euh, comme je le disais aussi, on fait, on fait pas mal de courses tout au long de l'année. Ouais. Donc on s'inspire aussi des bonnes idées de chacun sur le balisage, sur des solutions aussi des fois qu'on n'a pas trouvé évidentes et qu'on pioche chez les autres.
1: J'ai une question qui va être double. Euh, la première euh, partie de cette question, euh, quel est un petit peu l'engagement le, le, des collectivités territoriales dans cette, dans cette course Et la deuxième question on va concerner la, euh, la concurrence. Euh, Est-ce qu'on fait un petit peu une, vive, une, une veille des, des, des courses qui peuvent être concurrentes euh, pour essayer de garder son positionnement euh, et, 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 et l'identité de la course
0: bah, aujourd'hui, en ce qui concerne euh, le support territorial, bah, nous sommes un peu présents euh, et représentés euh, avec euh, les agences de tourisme euh, qui existent. Financièrement, aujourd'hui, bon, on n'a pas trop d'argent, hein, D'accord. c'est clair. On peut, bon, euh, donc on est plutôt autonome là-dessus, à but euh, non lucratif. D'accord. Euh, on est géré comme ça, on est géré que par les inscriptions. Et d'ailleurs, euh, sur notre site, on a tout le détail un peu de à quoi sert l'argent, où est l'argent, et ainsi de suite. D'accord. Au niveau de la concurrence Au niveau de la concurrence, ben bah, moi j'aime ai, pas ce mot déjà dans le monde du VTT parce qu'on ne sait pas de la concurrence, on vend du rêve. Donc, donc, donc j'utilise euh... le
1: mauvais vocabulaire.
0: <rire> non mais c'est vrai que les gens, il n'y a pas de concurrence, on essaye de s'organiser, c'est vrai qu'on se rend compte aussi au Rock d'Azur, on voit les dates de chacun, c'est vrai qu'il y a des priorités avec les courses au euh, qui font que les coureurs se déplacent autrement et on évite de se mettre tous sur la même date. Euh, pour dire bah du coup on pose un dilemme au coureur en disant bah, je vais où, je vais à la neige ou je vais ailleurs et, ou alors j'y vais une fois sur deux ou alors je ne sais pas comment faire, ça m'ennuie donc on, on fait au mieux avec ces dates puisque effectivement c'est pas simple nous on a un autre problème qui est effectivement la neige hein. tout le monde dit pourquoi vous faites pas le raid de la neige au mois de juin mais au mois de juin, il bah, faut savoir qu'au Galibier, des fois, il y a encore euh, 6-7 mètres de neige. Donc, euh, on n'est pas sorti de l'auberge. Juillet-août, il y a tout le monde touristique euh, qui est dans, sur les plateaux. On ne peut pas trop bouger. Oui. Et la rentrée, on attaque. voilà. Et on est vite arrivé à mi-septembre. À date, combien de participants pour l'édition 2020 À date, combien de participants bah, On ne sait pas. C'est 2020. Hein, donc, euh, mais on souhaite... Euh, Aujourd'hui, on a fait 750 participants l'année dernière. Donc, oui. plus au score... On n'a pas une volonté de monter à 2-3 000. Donc, on est en train de penser à savoir à quel moment on va se limiter. On avait limité un peu à 600 déjà en organisation. On avait fait 650 en 2018. Ouais. Bon, on fait 750 en 2019. D'accord. Voilà, donc on va tourner autour de 800 et ensuite, on verra. Le mot de la fin, pour les, pour les indécis, euh,
1: trois euh, conseils ou arguments pour venir. Il bah, faut, hein.
0: faut venir pour le voir. Hein.
1: <rire> Parfait, simple. Court et efficace. Merci beaucoup Oliver. Merci. Et on sera là euh, le 12-13 septembre 2020.
0: Ah super, génial.
1: Ça marche Très bien. Merci beaucoup en tous les cas. Au revoir.
0: Vélo du 17 au 19 janvier à Courtrai, c'est en direct sur Radio Cyclo, en partenariat avec le Grand Gîte Hôtel du Ventoux, Sport, Santé, Bien-être.